0: Os anos passam, o futebol moderniza-se, novos craques aparecem e novas competições entram nas nossas vidas. No entanto, 36 anos depois, ainda não houve um jogo, uma simples partida de futebol que superasse o argentino e Inglaterra do Mundial 86 em simbolismo, nota artística e peso mediático. Quem viu em direto ou quem era vivo na altura, recorda-se muito bem do impacto daquele jogo e daqueles golos. Quem nasceu depois dificilmente não falará deste jogo como o jogo dos jogos. A história da partida, daqueles gols e dos seus protagonistas, é sempre bastante conhecida, super conhecida. E a morte de Maradona em 2020 veio reforçar ainda mais a memória coletiva em torno deste jogo dos quartos de final do Mundial de 1986. É, diria, impossível acrescentar a esta história. E se estamos a incluir este jogo nesta rúbrica que mistura política e campeonatos do mundo, é porque a sua ligação é tão óbvia que era impossível ignorá-la. Nunca fiz nenhum estudo sociológico sobre isto, mas tenho a forte convicção que a maioria das pessoas, mais ou menos apaixonadas por futebol, se lhe perguntarem pela Guerra das Malvinas ou a Guerra das Falkland, irá referir Maradona e o jogo no Azteca. Mais... Essa mesma maioria de pessoas saberá mais rapidamente dizer que a Argentina de Maradona se vingou da derrota na guerra do que em que ano ocorreu a guerra, quem era o presidente argentino que declarou a mesma ou até que foi a Argentina a iniciar o conflito. Aliás, vou ainda mais longe. Se não tenha havido o Argentina e Inglaterra em 1986, provavelmente hoje não se falaria tanto deste conflito que opôs ingleses que argentinos. Estarei a exagerar? Estarei demasiado inebriado pela magia deste jogo e pelo futebol em geral? É bem capaz. Mas isso agora não interessa nada. Interessa sim contar aquilo que todos nós sabemos. A 2 de abril de 1982, o presidente argentino da junta militar Leopoldo Galtieri declara que as ilhas do Atlântico, até aí controladas pelo Reino Unido, passariam a estar sob controlo argentino. A ditadura militar precisava de um gesto nacionalista desta envergadura para que a população ignorasse os graves problemas sociais e económicos que a sociedade argentina vivia no início da década de 80. Foi, por isso, uma forma de apelar ao orgulho nacional, quatro anos depois da vitória no Mundial Caseiro. Só que os argentinos não esperavam a reação britânica. O governo de Thatcher, também ele a precisar de uma vitória política, levou a sério a investida argentina e durante algumas semanas houve um conflito que matou centenas de dois lados, soldados dos dois lados, principalmente do lado argentino, já que os britânicos, em junho de 1982, cantaram vitória e asseguraram a tutela daqueles territórios. Thatcher reforçou-se politicamente, venceu as eleições meses depois e só viria a sair da liderança do governo britânico em 1990. Já na Argentina... A derrota na Guerra das Malvinas foi um duro golpe na credibilidade da junta militar e, em 1983, realizaram-se eleições democráticas. Vamos ao futebol. Em 1986, a Argentina entrou em campo no Mundial Mexicano como uma nação democrática e é visto como uma das favoritas a ganhar o troféu, porque tinha nas suas fileiras, um tal de Diego Armando Maradona. Bilardo, selecionador argentino, construiu a equipa e o estilo de jogo em torno do craque do Nápoles. Maradona, esse, estava na sua melhor física, na sua melhor forma física de sempre. Desde muito novo que Maradona foi visto como um deus, até pelos seus próximos. Vencer o Mundial era uma missão incutida desde muito novo. E, depois de falhar a convocatória em 1978 e de, em 1982, ser ainda demasiado jovem para carregar uma equipa às costas, em 1986 o cenário era perfeito e Maradona sabia Depois de ultrapassada a fase de grupos e o Uruguai nos oitavos de final, O sorteio editou um argentino-Inglaterra nos quartos, em pleno Azteca. A memória da guerra estava ainda fresca e nas antevisões da partida as referências a uma possível vingança foram várias. Mas para além da guerra de 1982 havia outro antecedente na rivalidade. No Mundial de 1966, também nos quartos de final, ingleses e argentinos jogaram uns contra os outros em Wembley. Os ingleses venceram 1-0, mas o jogo ficou marcado pela polémica expulsão de Ratin, ainda na primeira parte supostamente por insultos em castelhano ao árbitro que não sabia uma única palavra de castelhano. Ratim teve inclusivamente de ser retirado pela polícia de campo. Mas podemos ainda recuar um pouco mais no tempo. Na transição do século XIX para o século XX, a comunidade britânica que residia na Argentina era numerosa, influente e contribuiu decisivamente para a introdução e desenvolvimento do futebol no país das Pampas. Voltemos a 1986. Os ingleses, comandados por Bobby Robson e com Lineker no ataque, eram uma boa equipa e sabiam do perigo chamado Maradona. Mas foram potentes para deter o gênio e o diabo que habitava o corpo de Diego Armando Maradona naquela tarde mexicana. Citemos Maradona na sua autobiografia sobre a forma como encarou este jogo e sobre o sentimento de vingança que pairava do lado argentino. Como eu sabia desse sentimento, Não joguei a partida pensando que íamos ganhar a guerra, mas sim pensando que íamos honrar e fazer um tributo à memória dos mortos, dar um alívio às famílias dos soldados mortos e vencer a Inglaterra no plano mundial do futebol. Polos fora do mundial era como levá-los à rendição. Era uma batalha, sim, mas no meu campo de batalha. Maradona partiu para esta batalha como um general de um exército do tamanho da população argentina. Mas Maradona foi também soldado, lá está, porque estava na sua melhor forma da carreira. Teve vários outros soldados, claro, os seus colegas de equipa foram muito importantes durante o jogo. Ouçamos José Luiz Brown a contar o que Maradona dizia momentos antes de entrar em campo. E Diego que iba caminando e te decía Vamos, eh? vamos que estos hijos de... Dale, eh? dale, que estos capaz... Nos mataram a um vecino, nos mataram a um familiar, estos hijos de... Me entendés todo assim. O resto da história nós conhecemos bem. Depois de 0-0 ao intervalo, Maradona entrou na segunda parte determinada a eliminar os ingleses e foi o de uma forma tão marcante para que ninguém na Argentina, no Reino Unido ou no mundo inteiro se esquecesse desta vingança albiceleste. Primeiro, marcou um gol com a mão, a mão de Deus, a ludibriar todos. Depois, fez o gol mais icónico da história do futebol, derrubando vários soldados argentinos. Terminemos este episódio citando novamente Maradona. Foi como se tivesse batido um país, não apenas uma seleção. Apesar de termos dito que o jogo não tinha nada a ver com a guerra nas Malvinas, todos nós sabíamos que eles tinham matado muitos rapazes argentinos, como passarinhos. E isto era a vingança. Como hoje o entre atletas I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que sele el trabajo que hecho usted con el equipo. O que es cierto es que isto não convém a ninguém, y eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores y a federação para isto ficar ultrapassado para dentro de todos. É tudo.